0: hogyan is lehet elmagyarázni egy olajfestménynek a, bocsánat, szarálövését.
1: Sziasztok, ez a Tangó és Kes, a Tamás, illetve Böcskei Balázs, tovább a 24.hu podcastja. Ezen a nyári alkalommal egy őszi témát hoztunk nektek. Kicsit visszamegyünk az időbe, de hogy miről is van szó. Az Bezsanyi Tamással fogjuk kivesézni ez alkalommal, és a Tangó és Kes podcast, illetve Bünügyi ökoszisztéma tartalomfejlesztési igazgatójá. Valaki itt van már velem, szevaszt Tamás!
0: Szervusz, és természetesen figyelek arra, hogy elkülönítsünk minden hulladékot annak anyagfajtája szerint.
1: Ezt a bizonyos értelemben hát képekben, illetve hát ugye sűrű jelentésebben gazdag mondatot még én sem értettem, hogy mire akarsz utalni, de ez biztos, hogy meg az adás végére tudni, mert nem csak egyszerűen egy bűnügyi témát hoztunk a politika iránt érdeklődők számára, hanem tulajdonképpen esztétikai problémákat is fogunk feszeketni, műkritikai problémákat is fogunk feszekedni, Tehát az a Tamástól nem áll messze, hiszen ugye, az Árt Magazinnak a szerzőjéről beszélünk. Akartam is már tőle kérdezni, Tamás, hogy mit is kereselte az Árt Magazinba? Tehát, hogy az ember azt gondolná, hogy inkább a Zaru Magazinba, vagy ilyen ki nem adott, ám de filmmásolatok között terjeszkedő anyagokba dolgozó mostanában. Az Árt Magazin az hogyan jött így a billentyüzetedre? Köszönöm szépen
0: a kérdésedet, hogy természetesen a napkerte lakatékáróját és beintegráljuk legalábbis gondolatvilágszerűen. Hát úgy valósult mindez meg, hogy a, mind a kettőnk által jól ismert alapvető külső kontroll és kisebbredőségi komplexusból ez sikerült deriválni, hogy ha a bűnözés, akkor az remélhetőleg valamilyen a hókultúr, a magas kultúra, a magas művészethez valahogy mégiscsak hátha kapcsolható, mert hogy ha ez így még önmagában továbbra is borbélyműveltségről ad csak tanúbizonyságot, amit természetesen egy ilyen rendes budai polgárcsaládnak a családfője kiszagol, addig én ezt tudom legalább ilyen rövid szövegekben megvalósítani, és remélhetőleg egy idő után számodra is hitelesíteni, de még inkább a külvilág felé.
1: Köszönöm szépen a válaszodat, mint ilyen felvételi beszélgetés vagyunk most. Akkor megpróbálom a hallgatók számára lefordítani az, azt, amit mondtál. Ugye, többek között, ha jól olvaslak én az ártmagazinba téged, akkor nem csak, hogy a műkereskedelennek sajátosságaival, nyilvánvalóan bűnügybe forduló sajátosságaival, hanem a betörők, illetve ilyen értelemben a műkincsekhez való viszonyal is foglalkozol. Jól olvastam az utóbbi irásokat, vagy, vagy inkább maradjunk a te absztraktad megfogalmazásodnál?
0: Tisztelettel egyébként, hogyha ugye húzogatod itt az egésznek a a tetejét, akkor természetesen szeretném jelezni, hogy veled együtt szeretnénk a Garten Fesztivál keretében augusztus 19-én mindenkit örömmel és szeretettel látni abban az eseményben, ahol a hazai alvilágból deriválódó egyre inkább kialakuló szervezetbűnözésnek az első jegyeit tanúsító betörő csoportoknál a műtárgyakkal való visszaélések és az ezzel való orgazdai tevékenységekről fogunk beszélgetni, és ilyen értelemben ezt már... Nem szeretném a magam egyszerű működésébe tolni, hanem már a mi közös élmény élménykombinátunkba. Így legalább neked is könnyebb lesz a Falkmixa utcában bármilyen régiséghez és adott esetben műtárgyhoz
1: hozzájutnod az ott lévő galériákból. Ezt jó kiszagoltad, hogy ez a nagy nyári programom, tehát ez nagyon megérezted, és jó jól egyébként az egész dologba, de menjünk 1983-ra vissza, mégpedig nem Fábri Zoltán egy alkotásáról fogunk beszélni, de nem ez természetesen a műsornak, a mai adásnak a, a fő témája, csak megpróbálunk felskítszeni a hallgatók számára, akiknek az első találkozásuk a politikai, hogy is mondjam, sajátos szórakozási formákkal mondjuk a borkai videó volt, mondjuk a fiatalabb hallgatóknak szól a, alapvetően ez a fajta észrevételünk, nem kritika, hanem hát ilyen a média, szocializáció, kérem szépen, tehát őket próbáljuk beavatni most egy a műsor csomópontjában, egy 2000-ben, 2000. októberében játszódó politikai mulatozásba. De én azért mondtam azt, hogy egy 1983-as Fábri Zoltán filmet is egy kicsit ide kellene hoznunk, melynek ugye a címe a Gyertek el a névnapomra, ami hát hogy is mondjam. Nem, szóval nem, nem, a, a, a maga a filmnek a címe azért, hogy is nem bonyolult. Tehát hogy hogy, hogy profa, profanitásában mégis kifejez valamifajta sűrűséget. Tamás, szerintem azt kell gondolnom, hogy minden egyes film, ami 1990 előtt forgatásra, bemutatásra vagy benemutatásra került film, amelyekkel az egész szeneked és az összes a kedvenced, gondolom ezt is oda sorolhatom, Miért érdekes ez a mi műsorunk szempontjából? Leginkább azért, mert
0: Karinti Ferencnek a Házszentelő című novellájából készült ez az, ez egyébként valóban 1983-ban megjelenő Fábri Zoltán által rendezett olyan film, olyan első magyar krimi, amelyről beszélhetünk úgy, mint egyfajta politikai thriller, mint egyfajta olyan suspense jellegű, tehát feszültségekkel és feszültségkeltésből építkező olyan thriller, amely mögött alapvetően azok az együttműködések és klikharcok vannak, amelyekről azt gondolom, hogy már akkor is igazabb és őszintébb képet festettek Magyarországról, mint ahogy azt annó dacú Dzsiel Zoltán próbálta megtenni az elment az összöd címmel, és azóta is vannak ugye újabb és újabb verziói mindennek. Tehát ha lehet ezt mondani, ez egy. És ezt én bátran merem állítani, az egyetlen, és az továbbra is az első, sajnos értelmezhető politikai kriming, amelyben azért felhívnám a figyelmedet arra, hogy bújtor István, ugye, ha már ugye az ötvös csöpi miatt folyamatosan is konfliktusban leszünk, nem véletlenül tart hát, elég szoros kapcsolatot Piros Hildikóval, ugye a főszereplő, asszonyjal, aki egyben újságíróként mintegyfajta oknyomozó tevékenységet végez, de természetesen mielőtt bárki azt gondolná, hogy itt a Washington Posthoz hasonlatos Bernstein és Woodward típusú Watergate botrányról lenne szó, ezzel szemben inkább az a helyzet, hogy egy kis volumenű és alapvetően a saját belterjes kapcsolataik miatt levédet ügynek a, a felhorzsolásáról szól az a történet, és ilyen értelemben ez a film, amely pontosan ugyanazért lényeges, amiért a természetesen már általában így beharangozott 2000-es évek eleji független kisgazdapártnak, az akkor még egyben működő független kisgazdapártnak a Hát az egyik koporsó szögét jelentő ügy, ahol természetesen a változatosság kedvéért hárman négyfélét tudtak mondani, mindezzel meghazudtolva a haszi zsidókról való kontemplációkat és bármi fajta elképzeléseket. Szóval azt állítanám, hogy ez a film azért fontos nekünk, mert nem csak egy jó példa, hanem azzal a kicsit vicces és még inkább abszurd valósággal szemben, amiről mi fogunk beszélni, ez legalább egy látszólag komolyan vehető világról beszél, amelyhez még mindig jobb lenne kapcsolódni, mint amihez nekünk azóta sikerült.
1: Értem, értem, hogy ez most megengedő voltál vagy sem, ezt majd a hallgatók eldöntik, de értem egyébként, hogy, hogy mire akarsz utalni. Ezen a ponton szükséges megjegyeznem, hogy a Szociális Bűnbalangja egyszerű munkánk, ami már nem is tudjuk, hogy hányadik kiadásnál van magunk se, abban ugye foglalkozunk egyébként művészet és bűnügyi filozófiai kérdésekkel, és ugye amikor a szép művészeti bőv való a tólunkra tettük, de ezt csak azért vettük, hogy a strandra, amíg nem vettétek meg a könyvet, akkor vegyétek meg ki lehet vele támasztani jól a fejet, tehát alapvetően kényelmes is tud lenni, ugye az előszó elolvasását követően. Amivel viszont mi foglalkozunk, arra Váncsa István is úgy fogalmazott, hogy markáns művelői gesztus, tette ezt nyilván ironikusan. Tamás, akkor érkezzünk meg az időgépünkkel 2000. október 16-ára, amikor is a Balaton felvidéki nemzeti park fenékpusztai kutatóházában férfiak összejönnek, ünnepelnek, nagy az öröm, Kik vannak ebben a kutatóházban, fiatalabb hallgatónk kedvéért, kiket kell elkézzelünk Borkai Zsoltnak a ladikjában, jelen esetben kik, ami főszereplőink Tamás a mai alkalommal?
0: Olyan szakemberek a Balaton déli partjáról, mint a Bábolnai részvénytársaság igazgatója, aki Helynemann Zoltánként megpróbált hát komolyabban részt venni ebben az eseményben, és a mellette lévő balás Fecó, akit pedig még sajnos már elhúnyt zenészként, azért meg kell említenünk, hogy természetesen Ernő utcai vagányként a Ferencvárost is Opa. erősítette. De és ter- azt is jegyezzük meg,
1: hogy azért a legszomorúbb hangú magyar énekesről beszélünk.
0: Így van, és természetesen azt, amit az öreg busz nem tudott megoldani alapvetően az első közelkeleti keleti válság idején, azt ő hobok a szélben címmel természetesen tudta kezelni. Na most ezt a láthatóan lakossági kabarépoén tovább lendítve, Tardi János is szerepel egyébként az esemény résztvevői között, aki az Alamegyei Természetvédelmi Hivatal vezetője, illetve Aha. annak a fia is. Továbbá az az Alakomár Együttes, amelynek a talpalávalója mellé levest és szarvasültet tudnak enni, azon vendégek, amely szigorúan szakmai célból megjelenő személyek, a Skultéti Sándor környezetvédelmi államtitkár 55. születésnapját szerették volna megünnepelni, amennyiben ez az izzadtságuk és természetesen az adott esetben racionális módjukat még lehetővé tette. Úgyhogy nyilvánvalóan zsírfoltokban, vagy még inkább ilyen zsírszigetekben úztak. Tehát ezek a személyek a leglényegesebbek, mert hogy ezen túlmenő lényeges emberünk az dr. Parócai Csaba, aki egyébként Aha. ezen államtitkár személyi titkára aki viszont leakaszt egy somogyi győző kortárs festőnek a Herman Otto a Kisbalatonnál címmel létrehozott festményét, és ez az a festmény, ahol úgy gondolom, hogy Balázs, neked kell megmondanod, hogy melyik része az, ami problémás, vagy melyik része az, amit mi politikai lentősséggel tudunk miközben természetesen csak kriminális lyukokkal áthegesztve, de mégis megmutatni.
1: Én, én értem, hogy most engem kellemetlen helyzetben hoztál, hogy most nekem kellene valamit válaszolnom erre a kérésedre, hogy azt a régi mondattal tudok jönni, hogy ebben a műsorban még mindig én kérdezek. Tehát akkor ezen így túl is kell lendülnöm. Ellenben van ez a parócai csaba tanás, a, hogy is mondjam, a szerepe túl hangsúlyozható a szónak abban az értelmében, hogy itt egy egészen komoly elme bajnokról van szó. Aki, a, aki az eszével tud, hogy is mondjam, legálisan ebben a korban is keresni mondjuk több millió forintot azáltal, hogy tudja, hogy mi a különbség az avarkorszaki leletek meg a mit tudom én milyen kori leletek között, azért egy pillantra azért meg kell említenünk ezt az életrajzi adalékot.
0: Természetesen, és hogyha gondolod, én nagyon szívesen segítek annak aládúcolásában, hogy milyen okos is ez a drága ember, de természetesen ez a fajta általad említett elmebajnokság inkább arról ad méltó képet a hallgatók számára, hogy az utolsó időszak, amikor számodra be volt még kötve, ugye a. A, a Egri János akkor Egri János működtette ezeket a füzsorokat, de egyébként a hallgató kedvéért mondaná, hogy amikor már Parócai doktor minden politikai lehetőségétől megfosztva létezett, akkor már Jakúcsek Gabriellának kellett ugyanezt a drága embert instruálnia, és ezzel természetesen nem téged akarnak inszinuálni hanem csak vissza szeretném dobni azt a labdát, ami hidd el, hogy az én kezemből is pontosan ugyanolyan bénán áll, mert hogy a legérdekesebb kérdés az az, amiről szerintem azóta se tudunk érdemlegesen beszélni, de majd ha felteszed a kérdést, akkor én megteszem a kísérletet, hogy egyáltalán miért akasztanak le egy Berugással terhelt éjszaka során egy olyan festményt, amelybe úgy gondolják az ott megjelenő születésnapi buli résztvevők, hogy bele kellene lőniük több alkalommal. Noha egyébként az egy olyan műalkotás, amely ez így nem feltétlenül igényelné ezt a fajta válaszreakciót, vagy leginkább ezt a típusú, hát nagyon prompt visszajelzést.
1: El akarod hallgatni az információt Parócai Csaba kapcsán, de persze a műkritikai kérdésre is visszat fogunk térni. Ugye a Parócai Csaba, mert te is utaltál Gabriella beemelésével, ugye az a most vagy soha című vízvetélkedő, ahol Parócai Csaba a bűnügy kellős közepén, ugye 2001. május 27-én 27 millió 400 ezer forintot nyert. Jól mondom, ugye?
0: Nem csak, hogy jól mondott, hanem az a, alapvetően az a helyzet, hogy Jakubcsek Gabriella a mai napig emlékszik erre a játékra és hiába van most az ATV-n az a műsor, ahova talán a Fejér-megyei kormányhivatalnak ezen vezetőjét nehezen lehetne meghívni, ugyanakkor Jakub Cs. Gabriella nem nemcsak, hogy élénken emlékszik rá, hanem azt is elmondta háttérbeszélgetés jelleggel, hogy nem is hitte volna el, hogy valaki, ilyen mélyen és ilyen mértékben van tisztába egyszerre a kérdések első felében felmerülő közelkeleti keleti történelemmel, miközben egyébként történeten átmenőleg teljes európai kultúrkör megérinti a válaszaival.
1: Valószínűleg is lesz a, a ennek az adásnak, de nem tudok elmenni egy győri barátomnak a, a sztoria nélkül, aki hát kétségkívül lexikális tudásában a parócai szinteket tudott elérni, vagy éppenséggel lehet, hogy magasabban van. Neki egyébként Tamás más is ironizálta, hogy a Kábel nem volt, ki az egriános János című dolgai nem hogy a tévébe, hanem könyvbe vannak meg. Ugye az összes kérdés, ugye egy olyan jó háromezer földrözre vonatkozó kérdés van ugye, összegyűjtve Egri János gondozásában. Szóval ő ezen szocializálódott, és azt mondta nekem egy alkalommal, én láttam őt minden vagy semmit című műsorban, meg a Legyen ön is milliómos műsorban őt virtuálisan játszani, akkor még nem virtuálisnak hívták ezt, meg később se ugye magyarán megy a műsor és nautilök mellett, és mondja előre a megoldásokat. És aztán mondtam neki, hogy egy alkalommal, hogy hát miért megy el a tegyenőn is milliómosban, meg tudna feszíteni a kasszát, és mire azt mondta, hogy te ére a műsorba. Az utolsó kérdésnél 40 milliósnál azt mondanám, vágó úr, kérdés nélkül C. Na de most térjünk vissza, tehát 2000. október 16-ára is, amikor tehát a Balatonfelvidéki fenépusztály Kutatóházban ott van tehát Parócai Csaba, ott van tehát Skultéti Sándor közvetvédelmi állantitkár 55. születésnapját ünnepelve Parócai Csaba az ő személyi titkára, ott van a Bábolna RT igazgatójának helyettese, ott van egy főerdész, ott van az Zalai vadászok emblematikus alakja, Valász Feczó és Tardiános, ugye mint a természetvédelmi hivatal vezetője, illetve fia, illetve az alakomár együttes húzza a zenét. Egyszer csak, hogy a Tamás is azt már mondta, lekerül egy festmény a falról, mely festményt 1994-ben készítették. Mit kell róla, tudni Tamás a festményről? Ki van ezen a festményen? Mikor készült? Milyennek az eszmei értéke? És valóban lemelésre kerül, és azt követően hova is kerül ez a festmény? Tehát itt van egy ilyen, egy ilyen festmény genezisére vonatkozó kérdésem, és aztán, hogy az útja hova vezet a farról.
0: Természetesen az a helyzet, hogyha Ilyen mélységben vagy kíváncsi azon festményre, amelynek a művészeti értéke nyilvánvalóan nem volt és nem is lesz soha, hát attól félek a kisgazdapárt semmilyen szellemi sasmadárja számára valóban kihívással teli. Azzal együtt ez egy somogyi győzőnek, aki egyébként egy kortárs magyar festő, az ő Olyan olajfestménye, amely Herman Otto a Kisbalatonnál címmel működik, amelyben a Herman Ottót egy pinduri kis csónakban úgy ábrázolja a művész, hogy azt legalábbis az én interjú alanyaim, akik egyébként saját nevüket nem szeretnék az ezen meglátásuk mögé tenni, ugyanakkor egyébként ők maguk is jelen voltak a fantasztikus eseményen, nemcsak az alakomár együttes, ők azt állították, hogy teljes mértékben az alkoholizmusnak egy ilyen delirium credence verziójában, ha már így lehetővé teszed nekem, hogy én adjak magyarázatot, akkor kénytelen vagyok Hoffi Gézának az elég az hozzá típusú Verzióját, amikor ugye még Debrecenből segédszínészként támadott föl használni, mert hogy lényegében azért akasztották le ezt a festményt, amit természetesen a későbbi büntetőjárásnak a hivatali dokumentációja alapján egyértelműen Paroczai Csaba valósított meg, mert a festményen úgy vélték, hogy hibásan, még Inkább szakszerűtlenül tartja Hermanotto a fegyverét, és ezen fegyvertartás az teljes mértékben kiverte a biztosítékot ezen szakembereknél, akik természetesen hát már akkor is az alkoholizmus melegágyaiként és a kezdődő májcirózis mellett azért tudtak arra időt és energiát szánni, hogy mint a Herman Otto társaság vezetőjeként Skultéti Sándor, tehát ugye az említett fantasztikus 55. születés napját betöltő politikus, úgy gondolhatta, hogy hát itt meg kell nem csak zabolázni Herman Ottót, hanem az adott esetben nem feltétlenül hiteles, nem feltétlenül korszakos és autentikus verzióját, és felfestését, és magyarázatát, és illusztrációját meg kell zabolázni, kontroll alatt kell tartani, és azt remélem, hogy innentől érthetővé válik számodra is, hogy miért is vagyunk alapvetően oly nyitottak a neodadaizmus és bármifajta művészeti projekt számára, tehát lényegében itt nem nagyon tudtak mit kezdeni azzal, hogy hát nehezményezték azt, ami számukra szembejött, bár le is tudták volna akíni, ha kedvük vagy nagyvonalúságuk engedte volna.
1: Értem, ugye egyik modatotban simán hangot adsz annak, hogy tulajdonképpen itt ízléstelen, részeg, szezben, és valószínű, ugye, jó, csupákolásban is úszó férfiak, reflektálatlan, kontroll nélkül tettéről van szó. Másrészt, ami előtt, a narratívába bele tudnék külni, hirtelenében egy ilyen akcionista avantgárd, úgy is mondhatnánk, hogy posztművészeti gesztust láthatsz azzal, hogy valaki úgy gondolnak, illetve nem valaki, hanem az érintettek, hogy ugye a 30-nál több töltény, nye, magyarán, ugye festményre, lövésre, fejezi ki ezt a művészet kritikai, vagy illetve alkohol általi kontrollvesztettségüket. Minden esetre a és során 55 töltény töltényhüvelyt szolgáltatta a helyszínnek a gazdagságát. Magyarán ezek a személyek megindulásukban leemelik a festményt, majd pedig egy jó pofa dolognak tartják hogy tulajdonképpen, mert ők bírnak nyilvánvalóan a művészetkritikai, művészetfilozófiai reflexióval, tehát magyarán hullarészegek, belelőnek ki, amennyit ér tulajdonképpen a festménybe. De Tamás, kik lőnek bele? Tudjuk-e ezt? Azt tudjuk, hogy a parócai hozza be, de kik lőnek bele? De meg kell megjegyeznünk egy pillanatra miatt a kik lőnek kérésére válaszolják, hogy parócai, ugye, ő maga is egy sajátos védekezést talál ki arra, hogy tulajdonképpen hogy is találkozott ezzel a festménnyel, utalok itt arra, ugye, hogy minthogyha ő maga is restauráltatni akarná ezt a képet.
0: Szépen hangzik, de ő a restauráltatást azt már egyértelműen egyébként a, a képnek az ilyen típusú rongálását követően vetette föl, hiszen az elnyomatás súlyos éveit kénytelen volt már akkor is, általában majdnem szűk egy millió forintos havi fizetéssel túlélni, de természetesen mielőtt bármi fajta olyan veszéllyel eredeztethetnénk Parócai Csabát, amit tényleg a heti hetesnek csak egy-két karaktere, mint Verebes István tudna karakterizálni, hogy hát amíg ő dőzsöl addig mennyien vannak szegények, amely egyébként problematika ebben az időszakban, tehát akkor, amikor ugye mindez éppen az évezred forduló során történt, ez nem volt minden tanulság nélkül való, akkor azt is hozzá szeretném tenni, és azt is meg kell mondanunk, hogy alapvetően nem tudjuk ám, hogy pontosan kik és hányszor lőttek bele a festménybe, mert hogy maga az olajfestmény az egyébként eredetileg is magára képre komponált hát, keretben úgy szakadt szét, hogy ott a 30-35 vagy adott esetben 45 lövés is elképzelhetővé vált. Ez ugye számunkra csak azért fontos, vagy azért lényeges, mert ugyan Parócai Csaba a kép megrongálása miatt egy bűnügybe keveredik, amely bűnügyben ő lesz az egyetlen elítélt terhet, noha eközben maga az egész ügy nem is valósult volna meg, vagy egyetlen nem ismerült volna fel, ha a Fenékpusztai Kutatóház gondok Balatoni Éva, illetőleg Kovács Béla azon szakos tanár, aki a Balaton felvidéki nemzeti park igazgatója ként ténykedett, nem vett volna részt ebbe a lövési, hát sajátos gyakorlatban, amelyben még futó is megmutatta magát, és természetesen még tudnák mondani egy-két olyan nevet, akik hála jóistennek nem mondanak már semmit a hallgatóknak, mert hogy pontosan azzal a széllel és azzal a hullámmal mosta el őket a képzelet és még inkább az emlékezésbe oltott feledés, mint ahogy Bánk lát és természetesen a Kisgazdapár teljes szakmai grémiumát, és innen szeretnénk üdvözölni a nagy szerszámra fókuszáló Libban Katalin, tehát hogy Az van, hogy ez a festmény nem tudható, hogy hogyan és pontosan milyen körülmények között sérült meg, mert hogy a védelem és parócai Csaba védőügyvédjének az érvelése alapján már négy hónappal korábban sérült formájában volt jelen a fenékpusztai kutatóházban, és talán ez az a pont, ahol én elnézést kérek, azért szeretném egy kicsit elnevetni magam, mert ez legalább még az az időszak, amikor ha nem is volt minden előre leegyeztetve különböző inkompetenciában és még inkább korrupcióban érdekelt politikusokkal, akkor is legalább volt legalább egy olyan jelentőség a történetnek, hogy valamit hitelesen kell előadni, és hát ezen hitelesség és ezen, Mondjuk úgy, hogy valami fajta autentikusság érdekében hát meg kellett azzal szenvednie a magyar újságírásnak, hogy hogyan is lehet elmagyarázni egy olajfestménynek a bocsánat, szarálövését, amelyet egyébként, ha egy filmben látnánk, akkor azt mondanánk, hogy ez túlzás, és egy kicsit enyhébb érveléssel dolgozzunk, mert ezt úgyse hinné el a hallgató. Sajnos ebben az esetben a hallgatónak el kell hinnie, mert valóban drága mulatságról volt szó, de ezen drága mulatságot, ha már te a természetesen Váncsa Istvánt említetted, akkor én is szeretném említeni. Ebben az ügyben az derül ki, hogy az élet nem rózsalugas, mégpedig azért nem, mert hogy ezt az egész bűnügyet nem lehetett volna felderíteni, hanem ha Szvitek Erzsébet február végén nem ír egy olyan cikket Zala-megyében, amely a helyi labban, ha nem jelenik meg, akkor talán a mai napig nem tudnánk erről az ügyről, és természetesen ezen túlmenőleg bárki állíthat nagyon határozott és biztos nem csak véleményeket, hanem tényállításokat is az adott ügyel kapcsolatban, de hát még azt sem tudjuk pontosan megmondani, és alapvetően, a anyaga anyagai sem adnak erre egyértelmű választ, hogy a lövések azok például mondjuk egy nagyon szép főzés közben az éppen kotyogó és forrongó üst mellé tett festményhez kapcsolódnak, vagy adott esetben kirakták-e valóban egy székre, a képet, és onnan lőttek célba vele. Bárhogy is történik, én azt gondolom, hogy szerintem ő alapvetően küzdöttek a tisztánlátással, és még inkább egyáltalán a tisztánlátásnak, és örülök, hogy felnevetsz, mert így legalább működik a a bennem élő, nyilván átvitt értelemben dolgozó, és tényleg Ungvári Tamásba oltott értelmiségi, hogy ez a fajta tisztánlátás, ez alapvetően olyasmi, mint amikor a pápa szemet megismeri az idős férfi, aki így az új boltban, ahova betéved, mint falusi szakember, hát szembesül azzal, hogy akkor így végre tapintható és látható a világ, és hát szeretném megkérdezni ezért a, az üzletben dolgozót, hogy van-e pápa pénisz, és hát azt az gondolom, hogy ez a fajta pápa pénisz az, ami nem annyira könnyen feltételezhető itt a a konkrét esetben. Tehát én szerintem nem is baj, hogy nem tudjuk pontosan, hogy ki lőd bele, mert hogy ezt az egész ügyet el kellett vinnie Paroczai Csabának, mégpedig azért kellett elvinnie, mert azt a kisgazdák, egy nagyon egyszerű taktikával már a korábbiakban is értékelték és leosztották, hogy ha valaki megborul, akkor mindig az ahhoz legközelebbi szakreferensnek kell egyébként bungee Jumpinggal dolgoznia. Ez az, amit egyébként ugye Szabadi Béla sajátosan értékelt, Noha, mégis úgy néz ki, hogy haláláig nem tudott megmagyarázni, tehát azt gondolom, hogy igen, lehet, hogy többen voltak a a lövések pillanatában élesek, de akkor, amikor már ezeket a lövéseket leadták, akkor mégiscsak parócainak volt az a feladatköre, hogy ezt a fajta szamár feladatot elvállalja, és az ő hátán kilovagoljon az a Jézus, aki ugye Magyarországra soha bennem tudta tenni így a lábát. Szóval, csak világos. Még egyébként így próbáljak bonyolítani ilyen vallási képekkel is. Tehát én azt gondolom, hogy nem, nem lehet és nem is érdemes meghatározni pontosan, hogy kik lehettek az elkövetők, mert hogy egyébként nagyon jól látszik a a leosztás, a feladatköri leosztás, és a feladatköri leosztáson túlmenőleg pedig az az igazság, hogy az, amit maga az egész ügy sugal, az éppen ugyanaz, amit Mikszát Kálmán több esetben is megpróbált elmondani, akkor, amikor a, a mai Nemzeti Múzeum mellett, a mai Olasz kulturális Intézetben a képviselőházban néha felszólalt egy-egy ügyben.
1: De azt azért hozzá kell tennünk, hogy, hogy akkor nem is, mi sem állítjuk azt, hogy itt az történt volna ami, mi, hiszen ugye a tango és cash podcast is csak azt tudja állítani, ami a dokumentumban van, ami a papírban van, amire a végén pecsét van. Azt tudjuk, hogy töltényhüvelyek voltak, és hogy a Tamás itt fel is vezette, lett vezetted, azért lekövethető, hogy ott valószínű nem a tűz olvasztotta likacsosra, tulajdonképpen ezt a 120 200 cm-es nagyságú somogyi képet. Azért az igazsághoz hozzátartozik, azt hiszem így kezdtem ezt a rövid részemet, hogy az egyetlen tanú, ugye a Balatoni Éva volt a Fenék Kutatóház gondnoka, aki bíróságon aztán megjelenik, ott egy vallomást tesz, a vallomását követően két héttel aztán el is bocsájtják, vagy elbocsátja a Nemzeti Park igazgatója. Tamás, neked ez furcsa?
0: Számomra nemcsak, hogy nem furcsa, hanem nyilván én itt próbáltam úriemberként azt mondani, hogy természetesen az is, amit korábban mondasz, az fontos a tangó és kes kapcsán, és itt szeretném fölhívni a figyelmet, hogy én vagyok akkor csak egyénileg kíváncsi azon szakembereknek a véleményére, akik egyébként azzal ellentétes véleményt tudnak megfogalmazni, hogy vaj, miért lehet az, hogy senki Parócai Csabán túlmenőleg nem vált érintetté egy olyan ügyben, amely során egyébként maga a tényállását tett eseményben, a, amikor ugye levette, lemelte a folyosóról Parócai Csaba a festményt, és kivitte, és ugye ott lőttek rá, azt senki más nem rongálta, senki más abban, úgy nem vett részt, ahogy adott esetben pszichikai bűnsegétként még néha Bajör is lábra tudott jönni, akkor, hogyha Grespi László emberi hülyeségéről volt szó, amit mondjuk megfogalmazott Verebes István. Tehát azt gondolom, hogy ugyan persze ezt nem tudjuk állítani, és nem lehet ezt egyértelműen bizonyítani, ugyanakkor az, ami az egész ügyből kiderül, az az, hogy ez a felékpusztai lövöldözés az sokkal inkább egy emblematikusabb mellégzöngéje, melléktörténete a kisgazdapártnak, mint sem a... Szabadi Béla és Torgyán József világáról szóló a későbbiekben sokkal komolyabb publicitást kapó ügyhálózatnak, ami alatt azt értem, hogy amikor Szabadi Bélát, mint a Független Kisgazdapárt által működtetett Földművelésügyi Minisztériumnak az államtitkárát, eljárás alá vonták, és a Tornyán József, mint miniszter, egykori miniszter, az idősebb Bárándi György által volt védve, akkor föltette több újságíró azt a kérdést, hogy ki és miért árulta el Szabadi Bélát, és erre azt mondta akkor az idősebb Bárándi, hogy hát te mondád, ezen te mondád kifejezést pedig egy Jézus használta akkor, amikor Júdás mondta azt, hogy hát az fog majd akkor ezek szerint elárulni, aki ott a Geceváni kertben tényleg visszamondja azt, amit mi csinálunk, és ezzel csak azt szeretném jelezni, hogy az egyetlen ember, aki ténylegesen tartotta a száját, az, az a parócai Csaba volt, akit így végül is a, a múlt homályába tudtak veszejteni és természetesen azzal meg tudtak küldeni, hogy valami ilyen sajátos új Ziriniász és Mixát Kálmános kisregényszerű úrhatnámságot tanúsít, miközben egyébként attól félek, hogy az egyetlen ember volt az egész politikai elitben, aki ő tartotta a száját azokhoz képest, akik viszont folyamatosan pofáztak, és ennek ellenére még a későbbiekben is betömték a szájukat, miközben ő a... Ne korbácsolódj,
1: Tamás, ne korbácsolódj.
0: Nem, miközben ő nem csak hogy... Ő nem tudta betömni saját száját az egyébként előre kifizetett munkákkal, hanem kénytelen kelletlen Jakub Cs. Gabriellánál tudnia kellett időszámításunk előtt 2000-ben való közelkeleti keleti a, az alakulását egészen európai kultúrkörig, és azért legyünk őszinték, ezt szerintem egyikünk sem feltételezné Bánk Attiláról, illetőleg ilyen és ehhez hasonló szakreferensektől. Noha egyébként ebben a helyzetben csak erről van szó, miközben mégis mi az egész történetben arról mesélünk, és én magam is arról próbálok neked képet adni, hogy mennyire abszurd és mennyire bugyuta az egész történet. Szóval... Ha lehet ezt egy mondatban összefoglalni, akkor olyan, mint ha a mi kis falunkban Bán János által játszott, ügyefogyott ember, az miközben szótalálási nehézségek mellett a nyálát folyatja, meg tud oldani olyan egyenleteket, amelyekkel egyébként Matolcsi Györgyöt is lekörözve, és természetesen az azóta működő gazdaságpolitikát is a hátamögé szorítva rentábilisát tenni az országot.
1: Világos, kicsit most nem azt, hogy meghatódtam Palócai Csaba tevékenysége kapcsán, ha nem, azt hiszem, hogy oda jutottam Ezt a el, szót
0: ke- De ennek örülök, ne haragudjatok. Bocsánat, ennek e- nagyon örülök.
1: Addig követelek az úton, míg eljutottam a, meghata, meg, a meghatódás bugyrába, ahol aztán megfordultam volna, hogy hozzalak magammal, akkor te is, de hát akkor már, te már nem állt a hátam mögött. Szóval ugye ez a kis te, a te nevetésed, a te felnevetésed, azért csak annak szólt, hogy egy kicsit becsapdázott ebbe a dologban. Parócai Csaba mesenélküliség az szonak abban az értelemben, hogy nem dalolt, nem mesélt, nem zenélt el, hogy mi is történt ott azért bizonyos értelemben nem felejtődött el, hiszen 2013. április 15-én a Fehérmegyei megyei kormányhivatal vezetőjévé nevezte ki, az akkori miniszter Navracsis Tibor, nem állítom, szerintem Tamás sem állítja, hogy a kettő között bármiféle összefüggés tud lenni, de aki ilyen mélyen tud hallgatni, az nyilván kormányhivatalt is jól tud irányítani. Ez volt erre a hétre a tangó és kes. Nagy utat jártunk be, hiszen egy 1983-ban Fábri Zoltán munkájából indultunk el, 2000-ig jutottunk el. 2000-ben jártunk egy ilyen sajátos születésnapi ünnepléssel, és ugye az egész fölött ott lebegett Borkai Zsolt. Látóbb bízunk a hallgatóira, hogy melyik buliba szerettetek volna ott lenni, de jó, hogy nekünk erre most nem kell válaszolnunk, hogy mi melyikbe szerettünk volna ott lenni. Talán azt hiszem, hogy a Fábri Zoltán filmében a legkisebb a zerkölcsikárban ezt most megítélni nehéz lenne, hogy a morált, hogy hogyan lehet patika mérle lenni, úgyhogy bele bonyolódok, mert teljesen hülyét csinálnék magamból. Úgyhogy annyi maradt a részemről hogy elbúcsúzzak a maga része a Tangó és Kess jelenadásából. Tango és Kes Facebook oldal, Tangó és Kes Instagram, tangoeskes.hu, mindenhol ott vagyunk, nyári programokkal is szolgálunk nektek offline. Várunk benneteket, Tamás a búcsúszó a Tirdé.
0: Én is szeretném megköszönni a ezt a figyelmet, és természetesen össze lehet vetni más politikusokkal, akik viszont a testükből próbálnak fegyvert formálni, de azért itt mégis én azt gondolom, hogy ez a kiszögelmés, ahogy legalábbis a rendes ázsiai harcművészeteket avanzsálva mégis megtartják a, ezt a fajta működést, hogy koborlovagokként nem ők maguk sülnek el, hanem csak a fegyverük vagy az adott harci eszközük. Ez azért szerintem még egy szebb világot feltételezett.
1: <gül> mégis csak foglaltuk valamelyest. Köszönjük a figyelmet! Sziasztok!